1: ¿Tienes dudas ante el COVID-19? ¿Deseas hablar con un doctor? Con tu seguro médico GNP tienes orientación médica las 24 horas con llamadas ilimitadas. Marca la línea GNP 55-52-27-9000. ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a Economía Pesada, Economía de Guerra. Estamos con un montón de información derivada de una semana que ha estado pues extraña y caótica. Y bueno, tenemos con nosotros a Mario Arturo a la vez, editor de, de Finanzas del Sol de México, y Enrique Hernández, reporter especial de negocio. ¿Cómo están, chavos?
2: Muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí en Economía Pesada.
3: ¿Cómo les va? ¿Cómo están en esta semana tan triste?
1: Una semana triste. Llegamos a un récord hoy. Esta semana llegamos a prácticamente a los 13 mil muertos derivados de la pandemia del COVID-19 pero sobre todo llegamos a los 12.5 millones no sé si decir desempleados pero sí de personas que se han quedado sin ingresos
2: Así es Luis la cuestión es que con estos datos que nos dio el INEG en una encuesta telefónica bastante sui generis apuntan a que uno de cada cinco personas que tenían ingresos a principios de año ahorita con el coronavirus al cierre de abril ya no tienen dinero y esto representa uno de cada cinco a nivel población económicamente activa
1: La población económicamente activa ...debe ser más o menos...
2: ...cuántos... ...estamos pegándole a los 60 millones de personas... ...a los 60 millones de personas...
1: ...si de 60 millones de personas que se supone... ...participan activamente en la economía... ...al menos 12.5 millones de personas... ...dejaron de tener ingreso... ...estamos hablando de que el desempleo real... ...que incluye a la economía formal e informal... ...esta cifra negra que no se tiene registrada... ...en el seguro social... ...es mucho más evidente y mucho más grave de lo que se esperaba. Estamos hablando prácticamente de que uno de cada cinco familias ha dejado de percibir ingresos en al menos los pasados dos meses.
3: Es muy claro, y se los dijimos en Economía Pesada desde el inicio de esta crisis, que tendríamos que tener pues multichambas y ser eh, multifacéticos, incluso, ¿por qué no animarnos a ser asesores del mismo gobierno que pues en este momento hasta ellos mismos han hecho recortes
1: en sus gastos operativos, lo que le conviene ahorita a la gente es ser compadre de alguien o, o padrino o socio de alguien para tener un contrato ahí. Pero bueno, incluso eso ya hay problemas porque en el caso de Petróleo Mexicanos estamos hablando, digo, por decir algo que es la empresa más grande del país y la que más contratos mueve. En este momento estamos hablando de que ya se viene un recorte y que al menos entre 9 y 12 grandes compañías que están relacionadas con contratos firmados con Petróleo Mexicanos han sido rescindidos. Estamos hablando de compañías enormes desde Marinsa Cotemar, estamos hablando por supuesto del Grupo R, de Perforadora México, estamos hablando de compañías grandes y el retiro de transnacionales como Halliburton y Schlumberger que poco a poco han ido reduciendo su posición en el país por cierto, el viernes participa México en la reunión de la OPEP va a estar racional en la Secretaría de Energía y va a anunciar básicamente lo mismo, nosotros ya cumplimos con nuestro recorte, no podemos recortar más pero porque no tienen de dónde y además no hay dinero para hacerlo
3: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 5 de junio de 2020.
0: Ya se informó a miembros de la OPEP de nuestra postura. Nosotros estamos cumpliendo con eh, reducir la producción petrolera en 100.000 mil barriles. Ya cumplimos. Nosotros no podríamos eh, ajustar más nuestra producción. Ya hemos cerrado pozos petroleros para cumplir con el compromiso que hicimos.
1: Los campos prioritarios de Pemex no están funcionando como ellos esperaban y, por supuesto, tenemos problemas gravísimos a la hora de intentar armar una operación petrolera. Entonces, tenemos, por un lado, una caída en los ingresos importantísima de 12.5 millones de personas que dejaron de tener ingreso y que eran parte de la población económicamente activa. Tenemos también una reducción del gasto del gobierno con el sector empresarial en programas que se suponía son prioritarios para la recuperación económica. Pero sí tenemos, por ejemplo, el Tren Maya, el Tren Maya que se presentó la semana pasada en el que, la verdad, pasaron un ferrocarril con unos cuantos vagones que tienen más de 50 años de edad.
0: Y en este momento se percibe la señal de arranque esta gran y emblemática obra, el Tren Maya.
1: ¿Cómo lo viste tú? Kikín? Yo creo que
3: las vías tienen desde porfíos días, o sea, de qué nos podemos sorprender de eso. En efecto, la idea es modernizar ese sistema de transporte y de carga que en algún momento fue tan funcional para la península de Yucatán. Y recordemos también que hay un programa con la NASA que está vinculado al rescate de cada una de las zonas arqueológicas de la zona. O sea, si tenemos lleno de zonas arqueológicas todo Yucatán, Quintana Roo, Campeche, el mismo Chiapas, pues ¿por qué no prácticamente revitalizar y, y mostrar que también México tiene el turismo arqueológico de altura? Presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero de junio de 2020.
0: El tren va a permitir que se visite Mérida con su tradición cultural excepcional. La nueva ciudad de Cancún. En fin, el tren va a significar la posibilidad de conocer las antiguas ciudades mayas y las nuevas ciudades de esta región del sureste de México.
1: En el banderazo del Tren Maya vimos a un amigo tuyo, ¿no?
3: Ah, no, no es mi amigo, desafortunadamente pues, el, el dueño del grupo Vidanta que se llama Daniel Chávez, pues va a ser el auditor del Tren Maya.
1: ¿Qué hace un hotelero haciendo labores de auditor, platícame?
3: Pues la realidad es un hotelero que recordemos despidió a 5.000 personas al principio de, de esta crisis del coronavirus, Luis. En algún momento Zoé Robledo salió a explicar cómo había que Daniel Chávez echado a 5.000 trabajadores trabajadores de sus grandes hoteles, pero más allá de todo eso, pues yo supongo que es como un tema de que le llama al observador de principio, ¿no? O de este tema que quiere que los empresarios tengan una participación activa en unos proyectos de esta envergadura que, pues, yo nunca había visto que un empresario, pues, prácticamente fuera Deloitte o KPMG o o la función pública, ¿no? Digo, va a tener que hacer esa chava Daniel Chávez. Recordemos que los hoteles de Daniel Chávez son muy importantes tanto en la península de Yucatán como en la Riviera Nayarit. Y obviamente detrás de él hay espectáculos como el Circo de Soleil,
2: ¿no? Oigan, yo aquí quisiera hacer un paréntesis y hacer un par de comentarios. En la construcción de este recorrido turístico de primer mundo con trenes de 50 años de antigüedad, yo creo que es para darle un efecto rústico, carriles. No pienses mal. La otra cosa, pues gastar mil millones de pesos mensuales en un tren parece buen momento para hacerlo, ¿no? Tenemos cálculos de boquetes fiscales de 400 mil millones de pesos para este año. ¿Por qué no gastar mil millones de pesos en un tren? Será muy interesante. Y esto de Daniel Chávez suena a... Tal vez ya estén buscando a alguien nuevo para la oficina de la presidencia, ¿ustedes creen? ¿Podría ser? Se ha hablado
1: mucho de la posible renuncia de Alfonso Romo a la oficina de la presidencia con los asuntos de, digamos, de la parte económica. Lo que sí sabemos es de que Alfonso Romo es un poco el equilibrio, es un poco quien logra dar un cierto equilibrio de los empresarios hacia adentro del gobierno. Ahora, también sabemos que hasta ahorita lo que ha demostrado es que ha, se ha quedado corto en sus intenciones e incluso aliados que parecían estar muy cercanos y que fueron muy criticados por estar tan presidente, como, como presidente del Consejo de, de Empresarial, bueno, pues a, ahora ya vemos que están tomando distancia a todos porque hay un enfrentamiento constante del gobierno con los empresarios que cada vez va creciendo más y más.
3: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 2 de junio de 2020.
0: Tiene que haber un cambio de actitud en las empresas dedicadas a la construcción, que cumplan, que sean responsables...
1: ¿Cómo va a pegar esto en la recuperación después de que pase la pandemia? Porque no tenemos en este momento un plan que nos diga por dónde vienen o cuáles serían las señales que estarían buscando para mejorar esto sin embargo el mercado ya está dando sus propios tumbos estamos viendo por ejemplo que la industria petrolera está recuperándose pero podría estar basada en terreno fangoso igual que en dos bocas no que está inundada justo ahora que está el presidente queriendo inaugurar algo estamos viendo que el senace tuvo un revés enorme en los juzgados porque pretendía impedir la participación privada del mercado eléctrico estamos viendo que con los incrementos en la canasta básica estamos viendo cada vez mayores y tenemos, por ejemplo, tan simple como el huevo ya está en un costo 30% más alto de como estaba en febrero o marzo y no hay una baja en, en los precios de los alimentos, entonces yo creo que sí ya comienza a haber problemas fuertes problemas graves que además se suman a una crisis de inseguridad que a pesar de estar encerrados, pues la inseguridad sigue creciendo, tenemos un clima de inseguridad por un lado, tenemos un clima de inseguridad económica por el otro y además tenemos tres sectores o cuatro sectores que están reiniciando actividades, uno de ellos la cerveza con no mayor fortuna no está iniciando, por ejemplo, la construcción, la construcción de auto bueno, las autopartes, el sector energético que no dejó de operar y ¿cuál otro? La minera. Entonces no sé si estemos en este momento con las bases suficientes para reiniciar esto. Lo que nos explican los expertos es de que la caída mínima es del
2: 9.5% Luis, yo no sé por qué hoy andas tan negativo, hay buenas noticias, según el presidente de México, el empleo no va a caer, o sea, no se van a pedir ni siquiera un millón de empleos este año, además, la otra buena noticia, ya hay cerveza, Luis, a Enrique no le gusta esta noticia, ¿verdad?, acuérdate cómo defiende que las cerveceras debían de quedarse cerradas, a pesar de que fueran el producto agroalimentario que representa mayor exportación en México y que representara también 600 mil empleos, pero ya hay cerveza, Luis.
3: ¿Cerveza qué costo? Es muy cara la cerveza, pero sin duda Alfonso Romo se va a quedar dentro de presidencia. Por otro lado también, lo que está viviendo dentro de la construcción del Tren Maya es la participación de grandes empresarios. y cada una de las empresas iconos de, de este país, pues
1: prácticamente viene liderada por un líder de los fondos buitres, ¿no? David Martínez. A quien todos recordamos por su actuación, en la liquidación, desapariciones, y reaparición De vitro, ¿no? Por ejemplo A él no le
3: interesa saber si Son socialistas, si son comunistas Si son capitalistas, a él le interesa Hacer dinero y ha hecho dinero con los capitalistas Los socialistas, los comunistas Los neoliberalistas David Martínez, recordemos que ha tomado Una postura muy importante O tomó una postura muy importante Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner En, en Argentina, él es dueño De una de las telefónicas más importantes De Argentina, él es socio el grupo Clarín no es solo un periódico Prácticamente es dueño de Argentina eh, recordemos que él también le prestó dinero o le dio dinero o compró deuda del gobierno de Nicolás Maduro. David Martínez es un empresario y, y muy vinculado, no tanto al Grupo Monterrey, que hasta donde se sabe no es tan bien querido en esas estructuras, dado que pues, su influencia está dentro de eso. Recordemos también que David Martínez en México tiene una petrolera que tuvo algunos contratos importantes, tiene un banco que se llama Sabadell, no es cualquier empresario. O sea, no es un Diablo Fernández que solo tiene una presencia fuerte en México, sino este señor pues prácticamente está metido en todos los negocios, energéticos, financieros...
1: Y bueno, eso es parte de la nueva realidad y a ver qué va a pasar con él, porque nosotros suponemos que él va a ser parte de una u otra forma, va a ser parte de este rescate financiero necesario que se va a tener que aplicar probablemente desde el exterior. Él lidera fondos muy importantes y la deuda mexicana, que sin duda va a ser un problema... Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa, lo que está diciendo el FMI ahorita es de que hay disminuciones muy importantes en al menos 170 países y está esperando ellos en el que en esos lugares haya déficits fiscales mayores e incrementos masivos del desempleo mundial. Esto significa, en un momento dado, que el peligro real, lo que estamos viendo, es que la economía mexicana no sea solamente una crisis pasajera si no sea más profunda de lo estimado y el asunto es si tendremos nosotros la capacidad técnica para resolverlos en el mediano plazo. Y bueno, yo quisiera dejar en la mesa antes de retirarnos de Economía Pesada el tema de Grupo Huerta Madre. Grupo Huerta Madre es una compañía que tiene un contrato por 5 mil millones de pesos para el aprendamiento de los terrenos que ocupará la refinería de Dos Bocas. El caso es que esa empresa tenía 5 días de creada antes de tener un contrato de ese tamaño ¿cuál la experiencia del Grupo Huerta Madre? ¿cuáles son los alcances? ¿cuáles son las relaciones que existen entre el Grupo Huerta Madre y la Secretaría de Energía o Petróleo Mexicanos o Pemex Transformación? no sé el tema es que una empresa que tenía cinco días se lleva un contrato de ese tamaño yo creo que es buen momento para que se revisen al menos los protocolos de transparencia que incluyen qué van a hacer con los contratistas de Petróleo Mexicano porque además de acuerdo con el informe del de Instituto Mexicano del Petróleo el incremento en los precios de la refinería en los costos de producción de la refinería en los costos de inversión en pesos se han incrementado de manera muy importante ojo el proyecto original de Dos Bocas se planteó sobre un dólar a 18 pesos luego una revisión de la Secretaría de Hacienda puso ese proyecto sobre los 20 pesos la realidad el mercado ha puesto al dólar en 22 pesos y entonces eso significa un incremento de 12 mil millones de pesos en la construcción de la refinería de la que le faltan al menos cinco cosas muy importantes entre otras el plano de ingeniería, la compra de equipos, la revisión de protocolos, los costos de los seguros y por supuesto el calendario para ponerlo en marcha no, hoy nos queda claro, no va a haber manera, no hay forma de que se termine la refinería de Dos Bocas en el plazo originalmente pensado por la 4T
3: Presidente Andrés Manuel López Obrador. 2 de junio de 2020.
0: Porque ya no hay ampliación. No es de que hicimos mal los cálculos y necesitamos ampliación del presupuesto. Es precio alzado. Ya nos vamos. De acuerdo a lo pactado, a lo convenido y lo mismo en el tiempo. Tiene que estar terminado este trabajo en 28 meses, nada de que llovió mucho y no se pudo trabajar.
1: Eso sería todo por mi parte, no sé si ustedes dos quieren agregar algo más.
2: Pues sí, Luis, hoy andas muy negativo. Yo creo que pues, la refinería de Dos Bocas puede terminarse a tiempo. Acuérdate que esta administración lo único que apunta y lo único que le interesa y lo único que le gusta es Drill Baby Drill. No nos importan las energías renovables porque esas cosas, como te lo he dicho hasta el cansancio, son del diablo. Entonces, dejemos de lado todas estas malas indicaciones o malos indicadores. Además, Luis, recuerda, la 4T está inmaculada. O sea, ellos nunca hacen nada con malas intenciones ni con malas mañas. Eso era de otras administraciones de otros tiempos, el viejo PRI. Entonces yo no sé por qué hay tanta animadversión contra lo que pasó con el Grupo Huerta Madre y la Secretaría de Energía. Acuérdate que a nosotros nos importa más que sean honestos a que sean capaces. La gente de la Cuarta Transformación es sumamente honesta.
1: Después de este beruche de Mario a la vez que todos conocemos, queda el sarcasmo de Enrique Hernández.
2: Oh, sin duda, creo que
3: Luis Carriles está apuntando a un texto que se publicó en el Sol de México hace más de ocho meses, que pasó desapercibido de los ojos de senadores como la señora Xochil Gálvez. El Sol de México explicó muy bien a detalle y explicó con anticipación más que antes que todos, e incluso adelantó cómo fue que también se iban a cancelar todos estos procesos licitatorios hace más de un año. También el Sol de México mostró en sus planas los documentos del Grupo Huerta Madre, todo todo eso es público, Luis. No sé eh, si todo esto viene igual en este tema de la vinculación de Rocío Nale con algunos otros socios de esta empresa. Presidente Andrés Manuel López Obrador. 2 de junio de 2020.
0: Que se acabe el influyentismo en la entrega de las obras. Que no haya sobornos, que no haya moche, que no haya corrupción. Que podamos tener una relación transparente, honesta, entre las empresas y el gobierno
3: sin duda la parte de la transparencia pues ahí está, los contratos son públicos el único problema es que nadie los quiere revisar, nadie los quiere ver, la constitución de la empresa Grupo Huerta Madre pues es lo que todo el mundo vincula, pero en realidad pues tendrían que no solo ver a Huerta Madre se tendría que revisar punto por punto de cada uno de los proyectos que sin duda pues son la apuesta del presidente y que quieren que esos proyectos estén al 100 de hecho mucho de lo que se planteó en este tema de de, ...de la refinería... ...pues hace algunos días... ...se sabe y se supone... ...que Rocío en sus viajes... ...que hizo a la India... ...el año pasado... ...pues prácticamente selló... ...con los indios... ...o con los hindúes... ...como valga la expresión... Pues la compra de estos... ...grandes equipos... ...y, y recordemos que mucho de... El fondo de esta refinería está inspirada en una de las refinerías más grandes del mundo que está en la India, Carles.
1: Yo lo que te diría es que la refinería a la que fue a ver, la de Reliance, está pensada para combustibles, para aviones, no para gasolina y diésel. En fin, nos vamos. Muchas gracias. Un gusto haber estado con ustedes. Adiós, Kikim. Buen día.
2: Buen día. Adiós Mario. Muchas gracias Luis, siempre es un gusto estar aquí en Economía Pesada y yo les recuerdo que se suscriban a nuestro podcast Economía Pesada en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify y que nos dejen todas sus dudas, quejas, comentarios y sugerencias en el Twitter, arroba podcast OM.
1: Nosotros lo dejamos con las claves del mundo, no se lo pierda, es un programa que vale mucho la pena, las claves del mundo, búsquelo también aquí en podcast OM. Muchas gracias, hasta luego. Con la experiencia de nuestros doctores de médica móvil, juntos cuidamos de ti y los tuyos. Vivir es increíble. Economía pesada llega a ti por cortesía de seguros GNP. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.